0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Aumente o Som da Sua Saúde. No programa de hoje vamos falar sobre as doenças imuno- imunológicas. Você sabia que esse tipo de doença é mais comum do que você imagina? Existem mais de 100 tipos de doenças autoimunes ou mais comumente chamadas, entre nós médicos, imunomediadas. Vamos explicar o que são essas doenças, as causas, os diagnósticos e tratamentos. Eu sou o Tomás Navarro Rodrigues, sou gastroenterologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e vou mediar o podcast de hoje. Neste programa participam os especialistas no assunto. Estão comigo a doutora Maria Vitória Soares Restrepo, que é dermatologista, o doutor Leandro Gama Cerqueira, que é neurologista, e a doutora Roberta Queiroz Grauman, que é reumatologista. Obrigado pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Primeiramente, eh, Maria Vitória, eu queria comentar por que que esse nome a gente tem usado muito autoimune e alguns médicos preferem mais imunomediadas. É um termo mais, digamos assim, moderno. Você poderia explicar um pouquinho para nós um pouquinho dessa diferença e por que essa terminologia é um pouco diferente?
1: Então, olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Bom, muito bem colocado isso, porque às vezes esses termos causam um pouco de confusão. Então, nós chamamos doenças autoimunes e isso isso vem de uma nomenclatura ou de um conceito que a gente tinha na na imunologia, onde nós tínhamos eh, um fator que nós chamávamos de antígeno, que bem poderia ser uma bactéria, um vírus, uma célula aberrante que iria disparar uma reação no sistema imunológico que defende o nosso corpo e gerar a produção de uma proteína que nós chamamos de anticorpo. E esse anticorpo iria atacar as células do nosso próprio corpo. Isso deu lugar a essa nomenclatura de doenças autoimunes, ou seja, é um anticorpo que ataca as nossas próprias células. Hoje em dia, com o conhecimento mais abrangente e mais profundo da imunologia, é, nós estamos mudando um pouco o termo e chamamos essas doenças de imunomediadas. O que significa isto? Que uma doença que é produzida por uma reação do sistema imunológico. Como acontece isto? Então, nós temos fatores genéticos que vão dar essa predisposição para disparar a uma ou outra doença. Esse fator genético vai se sumar a um estímulo que pode ser ambiental, que pode ser, às vezes, uma infecção ou tabagismo para algumas doenças. O estresse atua como fator gatilho nas doenças imunomediadas. E este fator gatilho vai disparar uma reação em cascata, que vai estimular uma via inflamatória, e essa via inflamatória imunológica vai dar sintomas ou manifestações em diferentes órgãos, que pode ser a pele, o sistema neurológico, a articulação, o intestino, entre outros. E por esta razão, nós chamamos isto de uma doença imunomediada, ou seja, temos vias inflamatórias que acontecem, ou vias imunológicas que funcionam normalmente no, no sistema imunológico, só que a partir de um estímulo, essas vias começam a agir de maneira exagerada e causar sintomas é, em diferentes órgãos. É, então, por isso que vem se utilizando hoje em dia é o termo de imunomediada, porque não é só uma reação antígeno no anticorpo.
0: Roberta, você quer completar alguma coisa? Sim. à vontade
2: obrigada pelo convite. É Como ela falou, o sistema imunológico ele está desbalanceado, ele está desorganizado nesse paciente que desenvolve a doença autoimune ou a doença imunomediada, como hoje a gente chama. É, nós devemos lembrar a importância desse sistema imune, Tá? O sistema imunológico ele vem a defender, muitas vezes, o indivíduo de infecções, contra bactérias, vírus. É também importante uh, na defesa no de, reconhecimento de células neoplásicas. Né? É esse sistema que vai nos defender, que está vigio no momento em que o paciente produz a célula neoplásica, é ele que vai defender né, e também relacionado aos processos alérgicos, que também tem um impacto muito grande na vida das pessoas. Tá? A partir desse momento, quando o paciente sofre um desses gatilhos, seja estresse, infecções ou mesmo cigarro, ele participa muito das doenças autoimunes, né? tanto no início quanto na manutenção da atividade da doença, a partir disso o paciente vai manifestar as doenças de acordo com o sistema que foi prejudicado. Então, nisso a gente vai poder ter uma infinidade de manifestações articulares, dermatológicas, gastrointestinais, neurológicas. Então, existe uma infinidade de doenças que vão estar relacionadas a a essas alterações.
0: Bem interessante, né? Você quer comentar alguma coisa? Eu, primeiramente Leandro.
3: agradecer a todos aqui também, né, a presença aqui com vocês. Eu acho que é isso mesmo. É interessante colocar essa essa questão de que a gente ainda não sabe o que que leva ao início da doença, né? Então pensar muito de que existem às vezes os gatilhos, né? Como Roberto comentou, às vezes uma infecção que que o, que o paciente apresenta, ele melhora da infecção mas aquela ativação do seu sistema imunológico acaba é, ativando de uma forma diferente que, que perpetua é, essa, essa imunidade exacerbada e
0: gerando às vezes as doenças é, imunomediadas, né? Eu acho que é interessante, em termos mais simplista, a gente atuava só de uma maneira bem restrita. Agora as doenças imunomediadas dão uma noção mais ampla da doença. Isso acho que isso é importante para ficar claro para vocês e e é isso que a gente estava tentando explicar. Mas, Roberta, eu queria comentar com você o seguinte. É, primeira coisa, a gente não tá, Quem não está muito familiarizado com essas doenças autoimunes ou imunomediadas pode achar que elas são compostas só por enfermidades raras ou com nomes muito complicados, mas isso não parece ser verdade. Por exemplo, diabetes tipo 1 ou lúpus, por exemplo, são doenças autoimunes ou imunomediadas bem conhecidas. Nesse sentido, uh, Roberta, vamos explicar um pouquinho o que, que é essa, por exemplo, no caso do lupus ou outras doenças, uh, talvez até um pouco mais frequentes do que o lupus. Como, como você explicaria isso para a gente, por favor?
2: Sim, Tomás, eu acho interessante, o lúpus, ele é talvez a doença mais icônica quando se diz de doença imunomediada. Eu acho que o, o trabalho que a sociedade toda faz, não só de médicos, mas de pacientes portadores de lúpus, de se organizar e, e, e fazer um trabalho muito bonito no, no sentido de divulgar a doença, de levar o esclarecimento do lúpus. Mas a gente tem que pensar que realmente existe uma infinidade de outras doenças autoimunes, né? É, você mesmo falou em mais de 100. Né? Se nós formos pensar, essas doenças são doenças que nós descobrimos há pouco tempo, que em 1970 talvez nem existiam. Então, vai muito além do lúpus. né? Então, são doenças que vão ah, cursar como artrite reumatoide, uma doença que costuma causar muita inflamação e dor em pequenas articulações, em especial de mãos, de punhos... É, dando muita dificuldade mesmo para o paciente na vida diária, nas rotinas básicas que ele faz.
0: Fica muito assim, deformado, né, esse artrite reumatoide, uma coisa... Sim,
2: an- antigamente, hoje a gente já não tem mais esse cenário, né, hoje os nossos tratamentos modificaram esse esse desfecho, né, o paciente tinha esse diagnóstico e ele sabia que ele ia acabar cedo ou tarde deformando, né? Hoje já não, a gente consegue evitar isso, mas sim, é um exemplo.
0: É um exemplo. E vocês na dermatoma, Maria Vitória, vocês têm outras doenças também bastante comum que precisamos? Claro,
2: nós temos também, nós vemos
1: acompanhamos pacientes eh, com lupus uhum. em eh, conjunto com outros colegas, porque nós sabemos, assim, o lupus é uma doença que pode dar um acometimento sistêmico, Ele tem critérios que a gente tem diagnósticos precisos e ele pode acometer diferentes órgãos, entre esses o sistema nervoso central, articulação, rins, tá? Tem um tipo de lúpus que acomete só pele. Mas temos outras doenças que também são consideradas imunomediadas e que são bastante frequentes e essas bastante frequentes nós chamamos em terminologia médica de doenças prevalentes então uma das mais frequentes é a psoríase absor- que antigamente se ela todo mundo achava que a psoríase era uma doença psicosomática então era uma doença que era estresse é, temos a dermatite atópica que comumente é chamada de eczema é também uma doença que é muito frequente, tá? Eh, Temos a hidradenite supurativa, que são aqueles pacientes que abrem quadros de abscessos repetitivos, de forúnculos repetitivos, o que simulam lesões de acne que aparecem nas axilas, na parte baixa do abdômen, nos glúteos, na região da virilha. São pacientes que têm um sofrimento enorme. O próprio vitíligo, alopecia areata também, que é aquela que dá aquelas placas de falhas de cabelo, enfim, o... Pode levar até uma alopecia difusa ou, ou na totalidade do corpo. alopecia é o termo de queda de cabelo, né? Então, assim, na dermatologia, temos muitas doenças imunomediadas e que não são raras, que são muito frequentes. Então, se você for ver, por exemplo, a prevalência da psoríase, temos mais ou menos no Brasil, na região sul e sudeste, uma prevalência que oscila entre. 1.5%, 2% da população. Então, imagine, se você pegar um grupo de 100 pessoas, em média, 2 vão ter psoríase. E a dermatite atópica é ainda mais prevalente. Prevalente em criança, prevalente em adulto, prevalente na adolescente. Aquela que dá aquelas placas que coçam muito na região das dobras, às vezes no rosto, é insuportável a coceira, uma coceira que interfere com as atividades físicas, com as atividades diárias do paciente, interfere com o sono, uma doença que além é, leva esse paciente a ter um, um problema de atenção e de concentração. Então, hoje em dia, a vantagem é que começamos a conhecer mais as causas, mais as vias envolvidas e temos também pesquisa enorme com excelentes medicamentos que já estão no mercado, que nos ajudam a tratar essas doenças. E que, se bem não tem uma cura, hoje em dia estamos num patamar onde conseguimos devolver essa qualidade de vida no paciente que é portador de doenças imunomediadas.
0: Isso é perfeitamente importante. Eu acho que falando em termos de qualidade de vida, tudo... Leandro, você queria comentar algumas doenças também, que as imunomediadas ou autoimunes para alguns... Em neurologia?
3: Sim, eu acho que assim, como foi comentado aqui a questão do lupus, né? Também a gente tem o acometimento do sistema nervoso central relacionado ao lúpus, né? Mas quando a gente fala em neuroimunologia hoje, eu acho que a grande doença da neuroimunologia, neuroimunologia é a esclerose múltipla. né? E e lembrando que é interessante que a esclerose múltipla também é uma doença relativamente nova de conhecimento, vamos dizer, né? porque é é uma doença que em países tropicais a incidência é muito menor do que nos países temperados, então, quando a gente fala em Brasil, por exemplo, né, é, não é de muito tempo para cá que a gente vem falando cada vez mais de esclerose múltipla. Né, é, as pessoas tanto é que se confundem, né, a doença esclerose múltipla com uma outra doença a própria esclerose. Será que é, é demência, né? Não, hum, não, não é, não é de, 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 de esclerosar, né? E às vezes se confunde também com a esclerose lateral amiotrófica que também não é uma doença autoimune. Então, a esclerose múltipla, ela sim é a grande doença autoimune, quando a gente fala em neurologia. né? Então, para a gente ter uma ideia, né? nos países temperados, a incidência chega, às vezes, a cada mil pessoas, 80 pacientes. Né? E nos no países tropicais como o Brasil, chega às vezes a 18, a 20, a cada mil pessoas. Então você vê que a incidência é muito menor, né? mas hoje vem se falando cada vez mais. E, e entrando na questão dos tratamentos, é, eu acho que fica cada vez mais conhecido por termos também tratamentos que a, hoje a gente chama de tratamentos modificadores da doença, né? da evolução da doença em
0: si. Né? Perfeito. Eu acho que só para complementar, dentre essas doenças, também eu, como gastroenterologista, tenho que falar das minhas doenças também, que são imunomediadas, como, por exemplo, a retocolite ulcerativa ou a doença de Crohn, que se enquadra dentro dessas doenças, como, por exemplo, um quadro de diarreia, que é extremamente, se for uma diarreia dita crônica, a pessoa está com isso há mais tempo, você tem que suspeitar nessas doenças. E elas também manifestam com outras doenças associadas com reumatologia, com dermatologia, por isso que é importante esse podcast que a gente está fazendo com essas várias áreas, porque a mesma doença pode dar várias manifestações em vários órgãos diferentes. Mas eh, eu queria perguntar para vocês... Como que vocês acham que são realizados esses diagnósticos dessas doenças autoimunes? Tem alguma particularidade em especial? Tem alguma coisa? O que que vocês gostariam de comentar? Roberta, você quer falar alguma coisa sobre isso?
2: O paciente, ele é o o grande X da questão. Muitas vezes, a gente consegue fazer o diagnóstico precoce de uma doença imunomediada nesse paciente, porque em algum momento, ele mesmo ou qualquer outro profissional reconheceu que aquilo que estava acontecendo não é normal. Tá? Eu acho que você ter esse reconhecimento faz muita diferença. Por exemplo, nós temos os pacientes com psoríase. Né? A psoríase, hoje, a gente sabe que não é apenas uma doença de pele. Né? Ela é uma doença da íntese, do tendão. Né? Então, na, a, na, a própria unha ela se faz... Né? pela entese, por um tendão. Então é uma doença onde a questão articular está muito envolvida, a dor está muito envolvida. E muitas vezes nós temos aqueles pacientes que tem anos, tem dinit no cotovelo, tem dinit no joelho, tem dinit no tornozelo e passou se despercebido, até que um profissional ou o próprio paciente assistindo um programa fala não, aí, será que eu tenho uma doença autoimune? Né? e ele nos busca tá? então o diagnóstico ele vem a partir do momento em que a pessoa se reconhece ou, me, ou mesmo algum profissional que está atendendo esse paciente reconhece que aquela manifestação que ele está tendo está saindo do comum está cronificando não está melhorando na maneira como se deveria melhorar né? nas doenças mecânicas que a gente tem no dia a dia tá? esse é o primeiro ponto
0: então, interessante. Você quer complementar alguma coisa, Vitória? Por favor.
2: Sim. Então, o diagnóstico
1: vai depender, obviamente, da suspeita. Cada doença tem seus critérios diagnósticos. Tem doenças que a gente se ajuda de exames laboratoriais. Tem outras doenças que o diagnóstico é clínico. Então, é o exame físico completo por um profissional que tem treinamento nessa área. Ah, uma coisa que eu chamo muito a atenção é, é às vezes na pele muitas coisas se parecem tá então tem doenças que é, tem manifestação parecida então aquela placa que é vermelhinha que descama um pouquinho é, então será que é uma é, eczema de contato será que é psoríase será que é um eczema tópico será que é lupus então se você tiver doença de pele, passe com um dermatologista, porque nem todo é fungo, e o que a gente sempre vê é paciente que, por exemplo, tem psoríase, que leva 10 anos passando ali, porque eu tenho alergia. Então, eu trato com corticoide e vou no médico e me dá corticoide e um paciente que demora muito para chegar para nós. E é, a mesma coisa acontece com paciente que tem eczema tópico É um paciente que permanece doente anos, tomando corticoide, passando corticoide, ah, porque ele tem alergia. E um paciente que faz mil testes de alergia, então a mãe tira tudo. Aí o paciente não resolve, claro, porque não é uma doença alérgica, é uma doença que é imunomediada, que tem uma base inflamatória e que às vezes essa dermatite atômica pode estar associada sim a alergias, mas a base da doença não é uma alergia. Um, então, assim, o mais importante é que o paciente consulte. E que, às vezes, quando ele chega para um profissional, que pode ser um clínico geral, pode ser um médico de família, em, eh, esse profissional direcione o paciente para o especialista. A Roberta estava falando da psoríase. Antigamente, se pensava que a psoríase era uma doença exclusivamente de pele. Hoje em dia, a gente eh, sabe que a psoríase é uma doença que é sistêmica inflamatória, crônica, sistêmica. Qual é o problema da psoríase? Em uma grande proporção de pacientes, essa doença vai vir associada a outros problemas. E quais são esses problemas? Paciente que tem uma psoríase grave, moderada grave, é um paciente que tem maior risco de ter hipertensão, obesidade, diabetes, dislipidemia, AVC, infarto, artrite, doença inflamatória intestinal, Tá? que é o famoso Crohn, a, a, a rectocolite ulcerativa e outras doenças. Tá? Então, é um paciente que, para nós, tem uma importância sublime é, no o fato de diagnosticar esse paciente precocemente, para conseguir fazer uma prevenção. Então, se esse paciente me chega, ó, oh, doutor eu estou com essa placa que iniciou há seis meses, eu vou ficar muito atenta. Será que ele tem algum fator de risco clínico? Porque hoje em dia nós temos eh, evidências no exame físico que nos sinalizam que esse paciente teria mais chance de fazer artrite. Isso a gente procura ativamente no exame físico a gente faz prevenção, então a gente chama uma equipe multidisciplinar composta por um endócrino, um cardiologista, um reumatologista, para prevenir justamente e ensinar esse paciente a ter hábitos saudáveis para evitar justamente que esse paciente evolua para risco cardiovascular. Isso falando só na psoríase. Mas é importante saber que a grande a maioria das doenças imunomediadas vem carregadas de um impacto enorme na qualidade de vida, mas também associadas a outras doenças. Isso a gente chama o burden da doença, o peso da doença e aquele custo que a doença gera para o paciente. Então, o paciente está doente, está deprimido por causa da doença, ele não vai trabalhar. Então, muito importante esse diagnóstico precoce, porque isso traz um ônus para o sistema de saúde e traz um ônus, o diagnóstico tardio traz um ônus para o paciente e para o, o sistema de saúde. São pacientes que com frequentemente vêm com depressão, com ansiedade pela própria inflamação da doença e toda a doença na pele traz um impacto grande na qualidade de vida, porque a carta de apresentação de todos nós é a pele. Então, o paciente vê a doença e a pessoa que está em frente vê a doença. E são pacientes que sofrem de discriminação. Então, como a Roberta falou, o mais importante é que o paciente chegue para nós. Nesse momento, nós avaliaremos o que o paciente tem e decidiremos se tem algum exame clínico que ajuda se o paciente vai precisar de um ultrassom, um raio-x, exames de sangue, se precisa de uma biópsia de pele, porque como são doenças tão parecidas, às vezes eu preciso tirar um pedacinho de pele e mandar para o patologista quando eu tenho uma dúvida e ele vai me trazer mais luzes ao caso, mas o importante é que esse paciente chegue para nós.
3: Acho que é interessante colocar né, que do ponto de vista assim, neurológico, né, é, como eu falei da, da principal doença, no caso a esclerose múltipla, a gente lembrar que as doenças autoimunes, eu acredito que nas outras especialidades também, ela é uma doença flutuante, né, que o paciente vai ter momentos de, de calmaria e momentos com a piora da doença. Né, isso na neurologia a gente vê muito isso. Né, quando a gente fala esclerose múltipla, a gente fala quando o paciente tem uma inflamação da doença, a gente chama isso de um surto de esclerose múltipla, um surto de inflamação. Né? E, e muitas das vezes esse surto, é, o paciente fica, às vezes, períodos grandes sem apresentar novos sintomas e é como se parecesse que a doença tá, estaria curada. Né? E, e às vezes a, a dificuldade no diagnóstico vem disso, né? porque, por exemplo, né, na, na esclerose múltipla, que é uma doença é, imunomediada do sistema nervoso central, um dos principais sintomas, por exemplo, de abertura, de, de, de sintomas da doença, é uma, uma perda de sensibilidade. Então, o paciente ele tem uma perda de sensibilidade, uma anestesia num determinado membro, ou num braço, ou numa perna, numa parte lateral da coxa, ou numa parte lateral do abdômen, ou no, próprio no rosto, e essa, ele fica com essa perda de sensibilidade durante alguns dias. E muitas das vezes, essa sensibilidade volta ao normal aos poucos, mas demora dias. Às vezes ele demora ali 10 dias, duas semanas para melhorar e melhora espontaneamente. E isso é interessante. Né? E o paciente não procura ninguém. Né? Então, acho que é interessante colocar que, assim, que uma alteração de sensibilidade, uma alteração visual que, que dura muitos dias, mesmo que melhore, acho que é importante ser investigado. Porque, como tem esse padrão flutuante, o paciente, às vezes, quando vai fazer o diagnóstico, um quadro, às vezes, um pouco mais grave, e você questiona ele de sintomas prévios ao longo dos anos da vida, ele sempre lembra, ah, sim, doutor, há cinco anos atrás eu tive isso. Eu acordei com o braço dormente, achei que eu tinha dormido em cima do braço, mas demorou aí uns dez dias para melhorar. Melhorou, achei que era era normal. E, às vezes, já era o primeiro surto da doença. Então, talvez se a gente tivesse diagnosticado lá atrás, a gente teria, hoje, a gente tem cada vez mais ferramentas para tentar estacionar essa doença, para evitar que ela tenha novos surtos, novos processos inflamatórios e a cada inflamação que o paciente tenha, que ele possa desenvolver talvez uma sequela, que ele não melhore 100% desse desse surto, desse sintoma, mas ele melhora às vezes 95% e fica lá com 5% de sequela. Então, é, diagnosticar precocemente é importante e valorizar esses sintomas, né? E às vezes são sintomas muito sutis, mas que tem que ser valorizados, né? E interessante, na, quando a gente fala na neurologia, né, em relação ao diagnóstico, né? A gente tem que lembrar que para esclerose múltipla, por exemplo, a ressonância magnética é imprescindível. Então, e a gente está falando aqui de um método de imagem que não é tão antigo assim. Né? Então, a gente fala que o diagnóstico de clorose múltipla ele passou a ser realizado depois que a ressonância magnética começou a existir. Né? Então, é uma doença que, que traz uma, uma, uma questão de, de temporalidade até, até pequena. Se a gente for pensar em outras doenças que não precisam de, de exames talvez tão sofisticados como uma, uma ressonância magnética, por exemplo. Né?
0: E na nossa área, eu acho que a gastroenterologia eu gosto de comentar, aqueles pacientes que apresentam diarreia, volta e meia tem indo no pronto socorro em períodos curtos de tempo, a gente tem que pensar em doença de Crohn retocolite, mesmo os dores abdominais recorrentes, a gente tem que pensar diarreia com sangramento, não culpar somente hemorroida, foi por causa de hemorroida, muita ele fica com essa hemorroida durante tanto tempo, Vamos investigar, ver se realmente sangramento de via de hemorróide ou de algumas outras causas.
1: Sim, eu escutando o Leandro conversar um pouco sobre essas evoluções que tem de períodos de surto com períodos que a gente chamaria de intercrítico. Eu estava também pensando, tem doenças dermatológicas que evoluem assim e de repente elas entram num surto de inflamação que é terrível para o paciente. Então, uma doença que é banalizada e que chega para a gente muito tarde e, e é uma doença que é muito sofrida para o paciente é a hidradenite supurativa. E essa hidradenite às vezes começa porque aparecem lesões que parecem cravo de acne nas axilas, na virilha, no bumbum, na região baixa do, do abdômen, às vezes em outras localiza- localizações. E esse paciente faz lesão que ele vai num médico e fala ah, não, mas isso é foliculite, que é aquela bolinha vermelhinha que tem um pontinho de pus. Aí o paciente espreme. Muito bom. Mas a doença evolui, faz um primeiro nódulo inflamatório e o paciente fala: Ah, estou com forúnculo, vou no pronto-socorro. Estou com forúnculo, pronto-socorro do antibiótico. Diminui a inflamação. Aí, daqui a dois, três meses, o paciente volta com um nódulo inflamatório, mas desta vez, esse abceda e começa a drenar, e é secreção. E volta no pronto-socorro e recebe de novo um ciclo de antibiótico. Só que cada vez que esse paciente inflama, essa, essa doença vai virando mais severa. E essa inflamação que a gente vê também vai por dentro. Então, essa inflamação vai indo para os tecidos que estão em volta e vai criando fístulas. Ou seja, a comunicação entre uma lesão e outra. E na hora que o paciente chega para nós, é um paciente que chega com múltiplos abscessos, ou múltiplos nódulos que são inflamatórios, uma dor que é insuportável. O paciente reclama porque assim a secreção tem mau cheiro. E nesse momento, então, um paciente que precisa de intervenção cirúrgica, um paciente que precisa de medicação mais robusta. Mas se a gente tivesse pego esse paciente desde o início, nós poderíamos ter evitado essa evolução é, para fases inflamatórias muito mais severas.
0: Esse fato de você estar repetindo e no pronto socorro repetindo e na coisa você tem que procurar o um especialista Exatamente. é a melhor coisa que a gente pode fazer. Mas tem mais duas coisas que eu gostaria de comentar com vocês. É verdade que alguma dessas doenças são mais comuns em mulheres, na reumato, na neuro e na dermato. E, e, e por quê?
2: Alguém saberia comentar? A gente gente tem o lupus que tem essa relação. né? As mulheres jovens realmente têm maior chance de ter a doença. A a questão hormonal faz diferença na paciente com lúpus. né? Uma paciente, por exemplo lúpica com muita atividade de doença, muito, muita gravidade, até a escolha do anticoncepcional vai ser bem pensada, tá? Vai fazer diferença no tratamento dessa paciente. Porém, outras doenças que a gente pode, a gente já citou aqui como artrite reumatoide, é mais prevalente em mulher, mas vai acontecer na meia-idade, não necessariamente relacionado à questão hormonal, tá? É, existem doenças que são mais comuns em homens. Né? É, talvez a gente fale muito menos dessas doenças Mas elas são muito mais comuns em homens Por exemplo, é o caso nas né? Nós temos a espondilite anquilosante Antigamente conhecida assim né? Hoje a gente chama de espondiloartrite uh, São doenças que causam muita dor em coluna né? É um paciente que acorda de manhã com dor lombar Com muita rigidez com dificuldade de sair da cama. Isso pode permanecer por até duas horas ou a, às vezes mais. Tá? É um paciente que só vai se recuperar ao longo do dia. Tem muita, às uh, ve- vezes, não é reconhecido como uma dor inflamatória. Tá? Mas quando você vai ver, não é um paciente que começou com uma dor ainda jovem né? Não é um paciente obeso, não é um paciente que necessariamente tenha outros fatores para essa dor lombar E quando você vai investigar, você vê que ele tem inflamação na coluna, no eixo axial dele Que causa todos esses sintomas Mas você
0: não acha, e, e aí eu te pergunto, você acha que surge essa dúvida Quando que eu devo procurar o um médico então? nesses casos?
2: Eu, eu, na minha opinião, assim, é, é muito interessante que médicos clínicos gerais, médicos de família reconheçam que algo está fora do comum nesse paciente ou que o próprio paciente reconheça. Muitas vezes o diagnóstico de uma doença imunomediada não é tão fácil, nem mesmo para nós especialistas. A gente faz exame, a gente repete, a gente segue o paciente por um ano, e ainda assim nem sempre a gente tem aquela clareza no diagnóstico. Eu acho que o mais importante é o paciente reconhecer que o que ele está tendo não está resolvendo. Se ele está tendo que ir diversas vezes ao pronto-socorro, por dor, por uma diarreia, por uma lesão de pele, por uma formigação, por que, que isso está acontecendo? Não é normal. Né? O normal é o quê? É não sentir nada. Isso é o normal. Tá? Então, poxa, eu estou tendo muita tendinite, minhas articulações estão inchando, volta e meia eu tenho que tomar injeção de corticoide, injeção de anti-inflamatório. Não é normal. Então, a partir do momento que o paciente se reconhece, ou que mesmo um clínico, um médico de família que está mais próximo desse paciente, reconhece que aquilo está se repetindo demais e não está se resolvendo como uma uma espinha normal se resolveria, tem que mandar ele para o especialista.
0: Perfeito. Eu acho que cada ser humano conhece a si mesmo. Se não está normal, procure o especialista. E você, Leandro, você acha que também é mais comum em mulheres as suas doenças e... E quando você surge a dúvida de procurar um médico nesses casos? É,
3: não, realmente, quando a gente fala, por exemplo, da esclerose múltipla mesmo, a incidência é maior em mulheres, e o, o interessante é que são mulheres jovens, né, na, ali no final da adolescência, às vezes o adulto jovem, e uma coisa que é interessante, mas não se sabe por que que isso acontece, mas parece que quando ela comete o homem jovem, ela tende a ser até mais grave a doença, né, então assim, parece ter um comportamento diferente. Agora, então você vê, é, é muito mais comum na mulher, mas quando acomete um homem, a gente tem que se preocupar. Né? E, e lembrar, acho que voltar a falar né, dessa questão que eu falei, do, desse caráter flutuante, né? A gente lembra de uma outra doença, por exemplo, dentro da neurologia, que é a miastenia graves, que é uma doença que flutua realmente, né? E um dos primeiros sintomas que o paciente tem é a pálpebra caída, que a gente chama de pitose palpebral, né? e que muitas das vezes o paciente ele, ele, ele passa o dia muito bem, no final do dia a pálpebra começa a cair, e ele começa a sentir um cansaço, e não é incomum ele procurar, às vezes, um, um pronto atendimento, às vezes sempre no final do dia, porque vai cansando, e sempre é, ser atribuído, talvez, a, um, a uma questão psicológica. O stress. Né? Ao estresse. Ao ah, estresse, é porque está cansado, e, e às vezes no dia seguinte a pálpebra está normal, e ele passa dias bem. Depois volta a cair a pálpebra de novo. E e muitas das vezes, esse paciente, por exemplo, o primeiro profissional que às vezes ele procura é um oftalmologista. Então, esse caráter que flutua é entender, como a Roberta disse, que não não é normal. né? Então, é um um paciente que está bem, de repente ele tem um sintoma, ele fica bem espontaneamente. Aí, daqui a um tempo, ele volta a ter o sintoma parecido. Então, alguma coisa está acontecendo. Né? E, e, quando gente, e na esclerose múltipla os sintomas é, eles, eles são vários, né? é, pode ter desde uma inflamação do nervo óptico, dando uma alteração na visão do paciente, ele pode ter as alterações de sensibilidade, as alterações de equilíbrio, é muito interessante é, é, os pacientes é, quando abrem um diagnóstico de esclerose múltipla, uma das perguntas que você faz é se você já teve algum quadro que foi taxado como talvez uma labirintite no passado? E a gente vê muito isso. O paciente fala, é verdade, doutor. Uma vez eu tive num quadro que era um labirintite, fui tratado como isso, melhorou mais ou menos, mas depois foi melhorando aos poucos e foi diagnosticado como labirintite. E às vezes não era. Às vezes era um, era um surto, né, numa região do, do equilíbrio, da coordenação motora e que o paciente melhorou espontaneamente. Até porque quando a gente faz o diagnóstico da esclerose múltipla, que a gente vê uma ressonância com várias lesões inflamadas, desmelinizantes, a gente vê que existem lesões que são agudas, que justificam aquele sintoma do paciente naquele momento, e lesões antigas. E esse é um dos critérios para dar o diagnóstico, essa relação temporal de lesões novas e lesões antigas. Agora, quando foram essas lesões antigas? Pode ter sido há anos atrás. Muitas das vezes assintomática, mas muitas das vezes atribuída a um outro um outro diagnóstico que não era naquele momento.
0: Então, uh, Vitória, como você já comentou de quando procurar o um médico tudo mais, como funcionaria uma terapia bio, imun, imunológica ou quando você indicaria essas terapias imunológicas nesses pacientes na dermatologia?
1: Bom, a primeira coisa é o que é uma terapia imunobiológica. Uma terapia imunobiológica é um medicamento é, que se chama imunobiológico, e ele tem como objetivo bloquear um alvo dentro desse processo inflamatório. Então, ele vai bloquear uma proteína, que nós chamaríamos de uma interleucina, por exemplo, ou um receptor, que é onde essa proteína vai se ligar. Para quê? Para evitar a cascata inflamatória. Então, o imunobiológico é um medicamento que vai ter um alvo dentro da via inflamatória que vai intervir no eh, mecanismo da doença. Ah, são medicamentos que são feitos como uma altíssima eh, tecnologia, porque esses medicamentos se fabricam dentro de células. Tá? Então, ah, eh, são medicamentos que são caros, porque envolvem realmente um processor técnico-científico de altíssimo padrão, mas são medicamentos que são extremamente eficazes e hoje em dia extremamente seguros, que permitem que os pacientes fiquem a maior parte do tempo sem sintomas da doença e, em muitos casos, evitam que essa doença continue progredindo na evolução, e é o que a gente espera e está começando a ver eh, nos estudos já de longo prazo. Uh, quando que a gente indica um medicamento imunobiológico? Então, normalmente, tudo tem um fluxo, isso vai muito em paralelo aos fluxos de acesso que tem tanto pelo sistema público de saúde, eh, quanto pelo sistema de medicina suplementar, ou seja, o SUS e os convênios. É, a gente dá um imunobiológico quando o paciente é, tem alguma contraindicação para os medicamentos que nós chamamos de clássicos ou tem falha terapêutica para os medicamentos clássicos, ou seja, ele se tratou, não funcionou, a gente tem métricas hoje em dia, a gente tem. É, critérios para avaliar se o medicamento está sendo eficaz ou não. Em cada uma das doenças, nós utilizamos o que nós chamamos de scores de medição de atividade, e com base na medição da atividade, a gente vai ver se a terapia está sendo eficaz ou não está sendo eficaz. Se nós não atingirmos o nosso objetivo de eficácia, que isso está definido pelas sociedades científicas, pelos guidelines de tratamento, ou seja, os documentos que indicam como tratar uma doença, se nós não atingirmos esses objetivos terapêuticos, a gente vai utilizar o que hoje em dia nós chamamos de terapias avançadas, que seriam os imunobiológicos por um lado e nós temos também as pequenas moléculas por outro, por outro lado, que são outra classe terapêutica. É, e, obviamente, o especialista vai saber qual quando indicar e também qual é o processo para ter acesso. Hoje em dia, nós temos medicamentos imunobiológicos que estão incorporados dentro do Sistema Nacional de Saúde, dentro do SUS, e que também estão incorporados no rol de procedimentos da ANS, ou seja, que tem pacientes que também se beneficiam de acesso a medicamento imunobiológico eh, pelos convênios. Nem o médico sabe qual é o fluxo e sabe qual é o processo.
0: Aqui no, no Hospital Alemão Oswaldo Cruz a gente tem um centro de infusão, mas eu queria que você, Leandro, comentasse é, quando você indicaria uh, um imunobiológico nesses pacientes na neurologia.
3: É quando a gente fala na neurologia, né? É, até no início das doenças imunológicas, a parte da da parte neurológica, a gente sempre pensava de que quando o paciente tinha um surto, por exemplo, de esclerose múltipla, ele trataria com corticoide. né? Sempre se pensava, "Ah, vou usar um corticoide para diminuir a inflamação desse paciente, para ele ficar bem. Mas hoje a gente sabe que o objetivo do tratamento é evitar que ele tenha inflamação. né? Então quando a gente pensa em tratamento hoje de doença neuroimunológica, é usar medicamentos imunobiológicos, por exemplo, né, para poder evitar que ele tenha um processo inflamatório. Ou seja, é como se a gente tivesse uma ideia de esfriar a doença. O paciente tem que estar frio da doença, né? Então, para ele evitar de ter novos surtos. Essa é a ideia. Então, hoje a gente sabe que tem medicamentos que são através de centros de fusão que o paciente recebe. Então são alguns imunobiológicos que o paciente recebe via intravenosa, então ele precisa às vezes ir até um centro, um hospital, um laboratório, uma clínica, que na verdade hoje a gente chama isso de um centro de infusão, e ele vai ficar algumas horas lá recebendo a medicação. Então, quando indicar para esse paciente, dependendo da característica da doença, do grau de atividade inflamatória da doença, né, mesmo quando o paciente abre um um diagnóstico, a gente vai saber qual o paciente que vai se beneficiar de um tratamento desse. né? E a ideia desses medicamentos imunobiológicos é justamente terem alta eficácia e com uma questão de segurança muito boa. né, E mudar a história natural da doença. Então a ideia aqui é não ficar tratando quando o paciente tem uma inflamação. A ideia é mudar a evolução dessa doença para que o paciente não tenha novos surtos, novas inflamações e que a cada surto, a cada inflamação dessa, ele some déficits, some sequelas e ao longo da vida ele possa ter consequências maiores desses surtos ao longo do seu processo de doença, né?
0: Na reumatologia também você vê isso, né? Essas indicações em melhorar a qualidade de vida e quando você indicaria esses imunobiológicos, Roberto?
2: Uh, o uso dos dessas novas medicações, incluindo as terapias imunobiológicas, elas, em primeiro lugar, elas revolucionaram a o, o tratamento das doenças reumatológicas, né? Eu é... A gente tinha, então, aquele paciente que, teoricamente, quando tinha aquele diagnóstico, estava condenado de que dentro de 20 anos ele estaria deformado, ele estaria numa cadeira de rodas ou com uma dificuldade mesmo para manusear um copo ou para pegar um garfo. E hoje a gente vê que naqueles pacientes que não respondem ao tratamento padrão com drogas sintéticas, né, que antigamente a gente já usava, a gente tem essa oportunidade de tratamento mais eficaz que realmente bloqueia o curso da doença, ele muda o curso da doença e o paciente consegue ter uma vida normal. A indicação sempre vai depender muito do que é preconizado dentro né, do que a gente chama hoje em dia de guidelines. Então, existem estudos que vão nos trazer quando esses pacientes estão falhando e o quanto eles precisam desse remédio para bloquear a doença. né? Nós fazemos essas avaliações por essas métricas, esses índices de atividade de doença, onde a gente vê o paciente, examina, vê as queixas que eles nos traz, ou às vezes até mesmo valores de exames, exames de sangue, que nos ajudam a compor essas métricas e elas nos dizem, né, o quanto esse paciente tá tendo eficácia ou não no tratamento. Tá, então é, é todo um, 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 existe toda uma avaliação específica, né? É, é muito comum, às vezes, o paciente chegar e falar. É, a gente faz o diagnóstico ele fala, não, então agora eu quero tratamento biológico. Porque ele já viu, ele tem um conhecido que tratou e ele sabe o quanto foi melhor. Mas não, né? Então, são remédios que a gente vai usar, mas dentro de indicação precisa. tá? É, isso é o mais importante. Né? Que você faça todo o trajeto, que você indique todo o tratamento e que, se for necessário, você vá para a terapia biológica. Tem uma coisinha que eu queria a,
1: acrescentar, e assim, às vezes o paciente tem o conceito que precisa ter na dermato uma extensão da doença do corpo inteiro, uma manifestação que eles chamam de gravíssima. Ah, doutora, mas o meu caso talvez não é tão grave, então talvez eu não... Classifique para ter um imunobiológico. Não é assim. Hoje em dia, o critério de severidade, a classificação de severidade das doenças tem mudado muito. E uma coisa que nós levamos em conta. É, na, na classificação de severidade é o impacto na qualidade de vida que essa doença está tendo. Então, paciente que tem um impacto na qualidade de vida muito alto, e hoje em dia temos métricas específicas para medir isso, paciente que é, vem muito inflamado, enfim, esse paciente e, e começa a ser considerado como paciente grave também quando tem esse impacto na qualidade de vida porque justamente a gente sabe que todas estas doenças têm um risco maior de levar esse paciente ansiedade depressão perda na produtividade e então nós estamos falando das complicações físicas da doença de deformidades de tudo mas é, o aspecto psicológico do paciente é importantíssimo porque um paciente que perde Capacidade de adaptação ou inserção psicossocial. Isso reflete muitas coisas. Então, assim, quem vai decidir quando entra com o imunobiológico realmente é o médico em conjunto com o paciente numa conversa ativa.
0: Perfeito. Surge uma dúvida que sempre os pacientes perguntam para a gente: já que é uma doença imunomediada ou que é uma doença autoimune, como dita, tem como prevenir? Tem como a gente fazer essa prevenção? Vocês queriam comentar alguma coisa? Então, como a gente existe essa possibilidade de prevenção nesses casos? Que eu, é, eu acho que assim na,
3: na, na neurologia, né, o que a gente fala é assim é a qualidade de vida, né? Então, como várias outras doenças, não só as doenças é, imunomediadas, mas assim o paciente ter uma boa qualidade de vida, né, relacionado a uma, uma um bom sono. alimentação alimentação saudável atividade física a gente sabe que isso gera realmente uma uma sintonia e talvez um equilíbrio maior do corpo né? então quando a gente fala que muitas das vezes as doenças autoimunes começam e a gente não sabe como ela começa mas existem relatos de que às vezes após um estresse agudo que a pessoa passa, né? eu tive uma paciente uma vez interessante que ela teve um sequestro relâmpago E logo depois ela abriu um quadro de uma neurite óptica, né, que é uma inflamação do nervo óptico. Agora, assim, por que que aconteceu isso? né? Isso foi coincidência? Provavelmente não. né? Então, aquela questão do do processo que ela sofreu de estresse agudo ali, gerou uma alteração no seu sistema imunológico que acabou gerando um ataque ao seu próprio nervo óptico então ter uma qualidade de vida né, com, com, com essas características que eu falei é, eu acho que é extremamente essencial eu acho que é a melhor forma de prevenir é, doenças relacionadas ao sistema imunológico é, é tendo é, um, um bom equilíbrio na vida né?
0: mas para dermato e para reumato também surge uma outra além de qual a prevenção que a gente poderia ter para essas doenças mas também surge a, a ideia de que será que eu estou com uma doença contagiosa será que isso pega como é que vocês lidaram? Principalmente vocês dois, vocês duas que têm bastante pacientes com esse quadro e ficam com medo de ser contagiosa? O que vocês têm a comentar?
1: Na Derma, a gente faz hoje em dia uma eh, campanha. Eh, a Sociedade Brasileira de Dermatologia ela é muito forte nas campanhas que estamos fazendo e levando para frente de informação. Justamente para... Eh, assim, diminuir o máximo possível o preconceito que existe ao redor das doenças de pele. Então, se o paciente for portador de uma doença imunomediada, que, daquelas que a gente mencionou aqui, o conhece alguém, no site da SBD a gente tem todas as informações sobre o que é cada doença. É, é, e nós sempre estamos informando, não é contagioso, não pega, temos campanhas ativas nas redes sociais da SBD. Eu acho que instituições também, por exemplo, do como os Valdo Cruz, eles participam também nas campanhas nacionais fazendo este tipo de, nós chamamos de awareness, de alerta, então, nós levamos isso para frente. É, desde o ponto de vista de prevenção, então, os hábitos saudáveis são é, importantíssimos para nós. É... Eh, nós temos fatores gatilho claros e entre esses, por exemplo, o tabagismo é um dos fatores gatilho da maioria das doenças eh, imunomediadas. O etilismo também está associado ao estresse e não é porque são doenças psicológicas, é porque o estresse leva a uma ativação de vias inflamatórias que participam no mecanismo destas doenças. É, e quando o paciente faz atividade física, o paciente diminui a inflamação. Então, é, e isso seria a, 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 a mensagem de prevenir. Pacientes que têm familiares portadores de doenças imunomediadas têm uma chance maior de talvez em algum momento desenvolver alguma doença imunomediada. E pacientes que já são portadores de doença imunomediada podem vir a desenvolver outras. Isso não é tão frequente, mas pode acontecer. Então, sempre hábitos é, saudáveis importantíssimos. E quando já tem a doença, bom, entrar nesse acompanhamento multidisciplinar, aderir ao tratamento e, enfim, se cuidar, né?
2: É, eu gostaria de pontuar que, assim, a reumatologia, eu acho que nessa questão de, de doenças imunomediadas está sempre um passo à frente, né? Hoje a gente tem alguns estudos muito interessantes é, selecionando alguns pacientes que a gente sabe que tem maior risco de vir a ter artrite reumatoide, especialmente, é, e fazendo... Algum tipo de, de tratamento no sentido desse paciente não vir a ter a doença. Hoje em dia a ciência está voltando a olhar um pouco para isso. Né? Até que ponto a gente consegue evitar que esse doente venha a ter Doença. A gente ainda não tem essa resposta, é uma coisa super nova, mas é uma coisa que já está sendo olhada, né? Realmente, às vezes eu falo para o meu paciente: a gente não tem como pôr você numa redoma, né? Eu não tenho como evitar que algum problema surja na tua vida e você não tenha um estresse emocional, né? Eu não tenho como evitar que você não esteja andando na rua e não se contamine com algum vírus que venha abrir o quadro, mas a gente pode evitar o tabagismo, né? Se a gente pensar no cigarro, ele está extremamente relacionado relacionado com doenças imunomediadas. É, a, a vida saudável, a qualidade de vida faz muita diferença. né? É, na DERMA a
1: gente tem também levado alguns estudos assim, que são estudos que nós chamamos de biomarcadores, para tentar evidenciar algum sinal, molécula, enfim, que mostre para nós que um paciente viria a desenvolver ou que um paciente que já tem iria progredir para uma doença sistêmica. A ciência está caminhando para lá e a ciência está caminhando também para a área da terapia gênica. Então, mudar a, aqueles... Nós iniciamos conversando que existe uma predisposição genética e eu acho que hoje em dia existe muita pesquisa também nesse sentido, mas ainda não estamos lá. Temos tratamentos ótimos, fantásticos, fantásticos e, e acho que o conhecimento contribuirá para ajudar mais e mais esses pacientes.
0: Perfeito. Eu acho que diante disso a gente mostrou várias coisas de uma doença, de várias doenças que trabalham em cima disso, mas eu gostaria que vocês talvez é, nessa parte é, mais final da coisa comentasse alguma coisa que vocês gostariam de comentar de que não que não foi falado ou que deixassem nas suas respectivas es- especialidades então não sei Roberto se você quer começar falando o que que você gostaria de ser uma consideração final sobre esse esses assuntos que a gente levantou como é que eu, você eu
2: quero, pare... quero parabenizar muito essa iniciativa. Eu acho que quanto mais iniciativas assim a gente tiver, quanto mais interesse os pacientes tiverem em saber informações de qualidade sobre a saúde, maior a chance a gente tem de diagnosticar esse paciente, de tratar ele corretamente e mudar a vida dele.
0: Perfeito. Leandro, você quer comentar alguma
3: coisa? É não, é interessante isso mesmo, né? E colocar também, assim, que do ponto de vista da neurologia, né? É tirar a questão do estigma né, das doenças. Né? Então eu acho que hoje, cada vez mais, as pessoas têm uma, uma clareza, uma liberdade de falar um pouco da, da, das doenças, se tem alguns sintomas, e até isso é importante porque os tratamentos existem. Né? Então esse paciente pode é, falar tranquilamente que ele tem uma doença X ou Y e saber que, ele, que ela tem tratamento. né? então não esconder isso e e procurar, sempre que tiver um sintoma do ponto de vista neurológico que está durando e que realmente chama atenção que ele está se sentindo estranho que alguma coisa nova está acontecendo eu acho que ele não pode esperar eu acho que ele tem que procurar né, talvez um um clínico geral que vá fazer o início de um um pensamento e dali indicar para um especialista para poder dar um diagnóstico de uma doença autoimune perfeito Vitória,
0: você quer comentar alguma Coisa essa reta final?
1: Bom, então, a primeira coisa é que hoje em dia nós temos ferramentas fantásticas para ajudar estes pacientes, né? então estamos à disposição para acolher eles. Essa primeira coisa não são doenças que o paciente precisar sofrer a vida inteira. E outra coisa que eu queria sinalizar é que é, pensando naquela pergunta que você fez sobre o estigma, o preconceito, como a gente pode ajudar mais esses pacientes. Eu acho que é, médicos e pacientes precisamos trabalhar em conjunto, é, porque o médico leva uma mensagem de comunicação, mas o paciente é o melhor comunicador nisso. Então Hoje em dia no Brasil nós temos associações de pacientes que são super proativas. Na área da dermatologia temos a Absorias Brasil, o Instituto Espaço de Vida, o Atópicos Brasil, o Crônicos Brasil, enfim, temos várias associações de pacientes que eles fazem campanhas de informação muito importante e eu acho que médicos, pacientes e as sociedades científicas E essas associações de pacientes precisamos trabalhar em conjunto justamente para diagnosticar mais precocemente esse paciente para que chegue para nós, mas também para que esse paciente não sofra o preconceito e a discriminação.
0: Perfeito. Bem, eh, eu gostaria de agradecer Maria Vitória Soares Restrepo, que é a nossa dermatologista aqui do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Leandro Gama Cerqueira, que é o nosso neurologista aqui do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Roberta Queiroz Grauman, que é a nossa reumatologista aqui do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e eu, Tomás Navarro Rodrigues, gastroenterologista aqui do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Conforme nós falamos, os sintomas dependem de vários fatores, como o tipo de região acometida, o grau de evolução da doença e também a idade de cada paciente. Por isso é tão importante conhecer ao máximo o próprio corpo, como a Roberta sempre enfatizou isso, e ter atenção especial a qualquer sinal suspeito ou comprometimento na qualidade de vida, como o Leandro comentou também bastante sobre isso e enfatizado bastante pela Maria Vitória. É importante salientar que o Hospital Alemão Oswaldo Cruz possui o centro de infusão, que oferece serviço exclusivo para infusão de imunobiológicos e outros medicamentos, Além disso, conta com um time de especialistas, com bem enfatizado pela Maria Vitória, nós temos que trabalhar em equipe, o paciente não é só um órgão ou só uma região, e sim vários órgãos, pensar no paciente como um todo, é, é, que acompanha todos esses procedimentos. O paciente tem acesso a toda a infraestrutura hospitalar para atender qualquer necessidade, e se você gostou desses episódios do, do podcast Compartilhe com seus amigos, com seus familiares e em breve nós teremos novas atividades sempre inovadoras aqui nesse podcast. Até uma próxima vez e tudo de bom.